Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y seguimos, bueno, pues en la pandemia y haciendo unas entrevistas eh, a la distancia, pero hermosas, hermosas, hermosas. Este, al momento estamos escuchando una canción que se llama Las Flores Violentas y esto es de María Codino. Así que vamos a terminar la canción y cuando volvamos eh, vamos a tener una invitada muy, pero muy especial. Despierta obsesión, quizás si fuera mayor. Y estamos de vuelta y desde, pues creo que Buenos Aires, uh, me acompaña María Codino, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues muy, muy bien. Bienvenida al show, este, queridos escuchas. Uh, estoy muy eh, emocionada de tenerte acá, eh, pues no solamente porque, pues, pues, por lo general me encantan estas entrevistas y uh, eres un artista que recién voy conociendo, eh, pero te descubrí con uh, una entrevista que salió, creo que a fin de año o a comienzo de, 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 del 2021, eh, con estos chicos de Atalios, de Brasil, uh, y me dijeron, esta chica María Codino, está haciendo música bien wow, súper cool. Uh, no sé si me habían dicho que estaban colaborando o no, pero, pero sé que se conocen y entonces me dijeron, pues, chécala. Y, y bueno, pues, y acá estamos. Uh, y, y de nuevo, muy feliz de, de tenerte acá. Um, para, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, empecemos desde cero. ¿Quién eres y qué haces? Bueno, soy María Codino. Eh, soy música, compositora, un poco productora también. Y recientemente, el año pasado, terminé de sacar mi EP como solista. Eh, uh -huh. Siempre vine laburando en bandas y en proyectos como musicales así, en, en, en grupo. Y esto es como mi, mi primer proyecto sola y, y debut, así que estoy en esa. Sí, está cool, porque pues venía leyendo tu, pues, tu gacetilla, ¿no? Y eh, pues eh, descubriendo tus bandas previas, tus proyectos previos, uh, y tuve la oportunidad de escuchar un poquito antes de, de empezar. Um, y pues es, es bien emocionante como que ya esta soy yo, ¿sabes? Es como salir, ya no, ya no necesariamente, no, no quiero decir esconderte, pero, pero es, es, un, 
es una red de apoyo distinta a estar en una banda, a hacerlo pues tú sola. Cuéntanos acerca de esta, como, de esta transición. Sí, tal cual, la verdad es que es un poco eso también, como un poco decir, bueno, eh, viste, eh, hay veces que muchas veces uno se busca como eh, ocultar ciertas cosas y que queden en esa masa de lo que es eh, una banda, que bueno, es una banda y todos aportan, pero claro. viste como que tenía como la inquietud hace mm, varios años como de también hacer un, un proyecto en el cual musicalmente, viste, pueda, pueda hacer lo que... Lo que tengo ganas de ser en el momento en el que estoy y con ¿viste? la instrumentación que se me va ocurriendo o que siento que pide la canción o que ¿viste? tengo ganas de, de armar. Así que sí, fue medio largarse y como así ir para adelante sin, sin pensarlo mucho, uh -huh. pero como con muchas ganas. Y, y la verdad que salió el año pasado, en el 2020, que fue un año súper mega eh, raro para lo que... <risa> cosas, viste, como empezar cosas nuevas, eh, pero... Para decirlo delicadamente. Sí, sí, sí. Eh, protocolarmente. Pero, no, no, pero igual la verdad que re bien, yo siento que eso también hizo que muchas personas estuviesen como más encima de, de las redes y todo lo que es, eh, viste, la, la virtualidad y como que conocerse también a través de eso y en el lado de descubrir música nueva, ¿viste? Entonces siento que, bueno, obviamente tuvo cosas que fueron un garrón, uh -huh. como no poder tocar en vivo y eso, pero también por otro lado como esa red que se arma de, ¿viste? De estar como todos comunicándonos quizás con gente de mucho más lejos de otro país y descubrir así, así que básicamente sí. <ríe> poco de eso. Totalmente, no, es, o sea, esto de la pandemia, de no, no, voy, no me voy a sentar acá a decir lo bueno de la pandemia es, porque pues no hay nada bueno, al fin y al cabo, pues, you know, muerte y destrucción y demás, pero creo que uh, nos ha presentado muchas oportunidades para, pues, evolucionar y aprender y, y adaptarnos y, y de no, o sea, pues tú estás, estabas en este medio de, 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 de lanzar este proyecto solista. Um, según, eh, según vi, lo grabaste en el 2019, entonces tal vez uh, el apocalipsis tal vez no está reflejado necesariamente en las canciones, pero, pero tratar de marketearlo, tratar de promocionarlo, tratar de, digamos, hacer videos, o sea, eh, eh, la falta de toquines. ¿Cómo, ¿Cómo dirías que te has adaptado a, a estas nuevas condiciones? Y la verdad que fue, fue raro, siento que fue todo muy sobre la marcha el tema de la adaptación, porque eso también de que de golpe el año pasado salieron los streamings y decir, bueno, hago mm. un streaming, pero no, pero sí, viste como también los videoclips, el, eh, en un momento estuvimos por grabar un videoclip y era como, no, no sé si tengo COVID, y no sé qué. <risa> <risa> era todo un quilombo. Eh, por suerte, el primer tema que salió fue Las Flores Violentas, y mm. yo había grabado con un par de amigos en un viaje eh, del año pasado, o sea, el año anterior, 2019, habíamos estado filmando un montón de cosas, de un viaje a Uruguay, qué sé yo, y dije, ya está, en marzo, cuando se, se, se editó la cuarentena y todo, agarré y me puse a editar todos esos videos que tenía, y armé con lo que tenía ese viaje el videoclip de Las Flores Violentas, así que, por lo menos ahí, algo hubo como para decir, bueno, Tipo, lo sacamos de acá. Eh, pero sí, nada, es estar en constante adaptación todavía hoy, ¿viste? Claro. Que se puede tocar, de golpe no se puede tocar, de golpe esto se puede hacer. Así que sí, creo que es como también reinventarse y, y repensar las maneras. Siento que es como una época de, como 
pensar extra creativamente cómo se puede hacer y cómo se puede, viste, como buscar distintas formas, así que creo que estamos todos un poco en esa hora. Totalmente, no, y, y, y ya para dejar el tema del COVID por detrás, porque honestamente no, o sea, pues no, no lo podemos hablar en todas las entrevistas, porque pues al fin y al cabo, pues sí, pues están, todos vivimos en el mismo planeta, pero eh, has podido tocar, o cómo, cómo no, ni siquiera eso, cómo está evolucionando la cosa, porque sí he visto algunos toquines eh, light, distanciados en, en, en Argentina, creo que, de no, y, 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 y bueno, tú viviendo allá obviamente tendrás tu propia perspectiva, pero siento que de alguna manera Argentina realmente le, galó, le ganó la carrera a la mayor parte de Latinoamérica con, con el tema de la pandemia. O sea, pues todavía pues no, no la libran todavía, pero no sé, siento como que, como que sí la han llevado tal vez de una manera más ordenada. O sea, México, Brasil han sido caóticos, Chile parecía que estaba por, pues ya por terminar y tuvieron que volver a cerrar. ¿Cómo, eh, no sé, o sea, primero que todo, eh, mi impresión es correcta o no, uh, pero y segundo, eh, ¿ya está empezando a reabrir o, o, o qué onda? O sea, porque de no, siento que he visto gente hacer un, unos cuantos toquines. Sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que cada, cada país hoy tampoco se puede, viste, como decir esto funcionó gracias a esto o tal cosa, porque la verdad que nadie sabe, viste, claro. hay lugares que hay, están más eh, contagiados y, y no, tampoco terminas de entender bien por qué. Nosotros ahora estamos en una situación que no está muy buena y como muchísimos contagios más, entonces, eh, viste, creo que estamos... Mm. Así que, por ese lado, eh, sí, pero también se pudo tocar en vivo, ahora está, está un poquito más complicado, pero pude hacer tres presentaciones que okay. la verdad fueron muy buenas en el poco tiempo en el cual se pudo, se pudo tocar. Todavía se puede, pero con muchas restricciones. Eh, y la verdad que el primer show sí fue como siendo el, el, el más loco, porque fue el, 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 la primera presentación de, de, del EP y todo, y fue una tarde súper linda en un museo eh, que estaban armando como estas movidas en las cuales, eh, viste, como... Eh, se puedan hacer eventos así musicales, uh -huh. y, y era raro, porque eran todas sillas separadas, ¿viste? De claro. día, tarde de día, <ríe> para mí es raro. <ríe> y después, eh, al aire libre, en un lugar muy lindo, pero día, y, y las sillas separadas y todo, y la gente como en la silla mirándote, pero bueno, igualmente fue, fue muy lindo, y como que se generó algo ahí medio íntimo que, que estuvo bueno, pero bueno. O sea, en, en el desierto cualquier vasito de agua caliente, cochinón, es la gloria. Así que definitivamente claro. qué, qué hermoso. Sí, sí es, 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 es complicado. Creo que vi, el, vi un poco del set que hizo Lucía Taquetti cuando estaba promoviendo su, eh, promocionando su, su nuevo disco y que también tuvo que ser así en sillas. Y es, es un disco súper pop, súper bailable claro. y todo el mundo tenía que estar sentado y... Sí, sí. Uh, y ahí te condiciona, porque decís, bueno, ¿viste? tampoco puedes eh, agitar tanto, decir, dale, güey. Tienen que estar Entonces, sí, es raro, pero bueno, qué sé yo, por lo menos se puede tocar. Bueno, pues dejemos, eh, movámonos a temas más, eh, más luminosos, más bonitos, más felices. Um, eh, tienes un nuevo disco que se llama Ese Fragmento Velado. Uh, de nuevo, fue grabado en el 2019, pero salió al finales del 2020, en noviembre, si no me equivoco. 
Así que todavía está rico, fresquecito. Corran, queridos escuchas, vayan a escucharlo. Uh, si está en, pues, a, a, para ser comprado, vayan y cómprenlo también. Uh, está muy lindo. Uh, y vamos a estar hablando más del disco un poquito más adelante, pero ahora mismo quiero hablarte acerca de Las Flores Violentas, que es la canción con la que abrimos el show, uh, que de nuevo es, es una de las canciones como referentes de este disco que pues es bastante corto, son cinco canciones pero y, y de no, no sobra ni una o sea, es bastante, bastante sólido eh, háblanos un poco acerca de esta canción háblanos de Las Flores Violentas eh, Bueno, Las Flores Violentas es la canción con la que abre el, el disco y la verdad que son, es una canción como que está llena de, siento de pensamientos, de cosas ¿viste? que me, me habían estado, me fueron sucediendo en esa época eh, el otro día conté en, en la fecha, la última fecha que toqué, que el, el título de la canción surge de una vez en un bar, viste, con algunas amigas, una amiga abrió una latita y dijo, estas flores son violentas, son violentas. ¿Viste? Dije, qué, qué buen concepto, las flores violentas, ¿no? Como algo que es súper bello, si lo pensás en el, no sé, en la idea de lo que es una flor en sí. Claro y que sea violento, entonces me quedo, viste, como wow. Y después, seguido a eso, nada, como que también lo uní mucho con, ya como a la hora de componer, con otra persona que, que me había dicho una vez que yo estaba bajoneada, me dijo, eh, bueno, si estás bajón, salí a comprarte algo, comprá, comprá cualquier cosa que te levante el ánimo. A mí eso me sirve muy bien. Bueno. <risa> eh, y... Y como que uní un poco eso, viste, como, bueno, pero ¿por qué uno está mal? ¿O por qué estás mal? ¿Y, y por qué después comprar algo hace bien? ¿Viste? Como, entonces lo relacionaba también con, bueno, el consumismo y las flores violentas. Y, y uh -huh. creo que es un poco, el concepto del tema es eso, como la falta de, quizás, de expresarnos y expresar lo que nos pasa y, y después cómo, bueno, te lleva a querer comprar algo como para estar mejor, viste. Así que viene un poco por ahí la canción. Excelente. Y bueno, pues uh, tenemos tremendo playlist por delante y, y, y de nuevo, queridos escuchas, esto ha sido eh, curado por María. Uh, pero sí, a continuación vamos a escuchar una canción de Susy Pirelli que se llama Subtítulo Te Amo. Um, y eh, estoy muy emocionado porque con la excepción de, pues, de María y un otro artista, la mayoría de este playlist van a ser descubrimientos para mí. Y queridos escuchas, ustedes saben que pues... Pues que sí me la sé a veces uh, Entonces, eh, eh, sí, o sea, vamos a descubrir Música nueva, uh, háblanos un poco Acerca de Susy Pirelli y de la canción Subtítulo Te Amo eh, Bueno, Susy Pirelli es una banda También de acá de Buenos Aires eh, Es un dúo de dos chicas Y tienen canciones así de estilo Medio, bueno, no soy muy buena Poniendo eh, los géneros Pero estilo indie eh, Capaz a veces medio electro Capaz a veces más tranqui okay. Y y bueno, este es un tema súper lindo que, que me hace acordar un poco a los temas de Karen O. No sé si uh -huh. la cantante de Yeah, yeah yes. eh, Tiene algo de eso que me encanta, que es súper simple y, y bello. Y bueno, me pareció. Sí, o sea, Karen O solista es muy distinta a Yeah, yeah yes. es, es como más etéreo, más, un poco sí. más mágico casi. Um, pues súper, sí. escuchemos eso ahora. De no, esto es Susy Pirelli, la canción es subtítulo Te amo. Uh, y ya volvemos con más. María Codino. Uh, 
sueño dorado, dame calor. Son pa- 
gato de esos Que se rompen siempre muy rápidamente Como siempre Tengo en mi cabeza La estúpida estrategia del amor Que no me alcanzará Para ganar la guerra del Japón Para ganar la guerra sueños por cumplir Miro las fotos del futuro y es ahí Donde te darás cuenta El mar que te olvidas de mí Además es 2 de enero Además no hay fútbol ni boxeo Arregué las plantas a fumar, ya chequé mil veces el correo, como siempre. Tengo en mi cabeza la estúpida estrategia del amor, que no me alcanzará para ganar la guerra del Japón, para ganar la guerra del Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es eh, de los mundos posibles, se llama La Guerra del Japón, uh, de nuevo otro descubrimiento, otra banda que, que pues de la cual estoy descubriendo, uh, por favor cuéntanos al respecto eh, Esta banda también es de acá de Buenos Aires, es una banda que eh, creo que, a ver, no, no, no existe más por más bien un proyecto eh, y es un dúo eh, integrado por Rosario Blefari, que es un artista que me gusta wow. mucho. Y recientemente, bueno, la verdad que me acompañó mucho a este disco, si lo pueden escuchar es muy lindo y este tema es hermoso y, y bueno, tenía ganas de compartirlo. Totalmente, ¿no? Y, y, que, y que en paz descanse Rosario Blefari. Um, eh, hace, sí, hace casi un año, fue al comienzo de la pandemia. Eh, Tuvimos a Carolina Sack acá en el show y ella también eh, trajo una canción de, de Rosario Blefar y contó una anécdota hermosa acerca de haberla conocido y, y pues súper cool. Um, este, háblame, hablemos un poquito del de disco uh, que se llama Ese Fragmento Velado. Um, cuéntanos acerca de la producción, cuéntanos acerca de, qué sé yo, de, de, de las inspiraciones, de lo que llevaron, porque de nuevo es... es Uh, no es un cambio drástico tampoco, pero, es, pero sí es un paso adelante en una carrera eh, bastante pues ya variada, diría yo. Eh, sí, la verdad que yo creo que hacía rato que tenía ganas como de, de hacer un, un disco como que las canciones sean independientes en el sentido de que si una por ahí quería que sea con la acústica y una base súper simple, uh -huh. como las flores violentas, y después hacer otra que nada que ver y sea, viste, como algo con mucho más con arreglo de cinte, ruiditos y qué sé yo, como esa libertad que estaba buscando, uh -huh. viste, como no depender de una banda en, en el sentido 
de instrumentos, ¿viste? Bueno, y ahora hay que, bueno, ¿qué hace la primera guitarra? ¿Qué hace la segunda guitarra? Y, y el bajo. Es como, por ahí ese tema no tiene bajo y ya está, ¿viste? Como que no tiene. Así que esa libertad que, que me da era lo que, un poco lo que estaba buscando en ese sentido. Sí, o sea, y según vi, eh, pues también produjiste uh, gran parte del disco. O sea, bueno, coprodujiste porque creo que vi otro nombre, se me, se me escapa el nombre, pero eh, ¿era la primera vez que tomabas ese rol como de productora? Eh, mira, la verdad que siempre, como que siempre armo las canciones en casa perfectamente, digamos, eh, como quiero que suenen. Después, eh, con todas las cositas y, viste, de detalles, soy muy hincha de los detalles y, y me gusta como hacer la tarea previa, porque después entro, viste, como si no en una de que, uy, no, y esto, sí, esto, no, entonces soy bastante hincha de llevar como todo armadito y después sí, lo trabajé con Estanislao López, uh -huh. eh, yo les llevé las maquetas, los temas y ahí como que... En algunas cosas así, dimos una vueltita de tuerca más, Stan hizo que obviamente que suene mucho mejor, ¿viste? Como que agarró esto, pum, y de golpe como hacerle algunos retoques, pero, pero creo que eso, como lo, el tema de estar acá yo, en la tranquilidad de casa, ¿viste? Como decidiendo bien y probando esto sí, esto no, y ya después ir tranquila, que ¿viste? Como decir, bueno, ya, ya tengo eso como... Lo que quiero está acá, ¿viste? Y ahora quiero que esto suene, suene más potente, pero, pero este arreglito, esto acá, esto allá, esta mm. idea. Y por ahí, ¿viste? Hasta como que hasta preparar, como decir, bueno, mira, hay que quizás alguna referencia estética de esto o de lo otro, pero como muy estando ahí con todo cocinado. Soy como bastante hincha de eso. Y ya lo venía haciendo. Eh, con proyectos anteriores, viste, como de armar las maquetas y todo, eh, pero como eran más banda de guitarras y cosas, uh -huh. no llegaba a este nivel de detalle quizás, entonces ahora como que eso, sentí como la posibilidad de hacerlo y, y la verdad que nada, me gusta como llevar ese proceso, viste, como de nada, ajustar ahí, decidir y me gusta mucho. No, totalmente no, y, y creo que eso encaja dentro de, lo, de, de, de mi próxima pregunta, porque mientras leía, oía como, bueno, leía que, que eh, pues como que describían tu, tu disco como pop de diseño, um, y que te has como, pues adentrado a esto del, del diseño sonoro, um, o sea, eh, pa, de, para pues, alguien escuchando que tal vez no, no, no sepa la diferencia, o sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es distinta pues, una canción común y corriente como la conocemos y que la escuchamos en la radio o en Spotify o donde sea, versus eh, ya algo más enfocado hacia el diseño sonoro? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están los cambios? Sí, mira, la verdad que todo surge porque yo estudié diseño de imagen y sonido, uh -huh. eh, entonces tengo mucho de... De hecho, también laburo en, en lo que es diseño sonoro. Eh, entonces busco medio llevar en lo musical, en lo que es el sonido, el concepto también de, de lo que está contando la letra, ¿viste? Entonces, un poco eso de agarrar y decir, por ejemplo, el loop en mí, que habla de un pensamiento repetitivo, mecánico que, que, que tengo en la cabeza, bueno, ponerle ruiditos como de máquina, de algo que rebota, algo que... Mm. Desde ese lado, ¿viste? Y quizás no son sonidos musicales, no es un instrumento, es un ruido, eh, después esto, después esto se repite. Por eso lo, lo pienso más desde el pop de diseño, como que bueno, es un diseño de que, 
lleva el concepto adelante, no, no es aleatoriamente este arreglo acá porque quedó bien, mm. como que parece que está bueno pensarlo desde el concepto y cómo mostrarlo en, tanto en la letra como en, en la producción, digamos. Estás creando atmósferas y ambientándolo. Claro, por ejemplo, en la canción No te olvides de mí, que es como la canción más tranquila y más melancólica, uh -huh. Nada, empieza con un audio de WhatsApp de una amiga que me mandó una vez a las 4 de la mañana como súper existencialista y <ríe> entonces agarré y con una lluvia que descargué en YouTube, viste, como mezclarlo, ahí lo fuimos como trabajando de recortarlo, pues yo tampoco quería que se entienda lo que dice el audio porque es como, sentía que iba como a distraer mucho, entonces como que es como, quería dar la sensación eso como del recuerdo de, de viste, cuando te estás por ir a dormir a la noche y te queda la voz de alguien como repitiendo algo que te quedó uh -huh. del día o algo así. Entonces generar esos climas, sí. Y creo que ahí quedó algo interesante, que lleva a lo melancólico, que es después lo que, lo que cuenta la canción, ¿no? Entonces como buscar esos, sí, esos ambientes, esos espacios que como que escuchás la canción y te ubicás, bueno, tipo va por acá, es como este, es, me transmite esta sensación o me posiciono desde tal lado para escucharla. Así que eso me gusta. Sí, totalmente. Y bueno, vi este disco que se llama Ese Fragmento Velado. Eh, salió eh, con el sello Indie Fox, um, que pues de no, según, según leí en el comunicado, aparentemente es un sello bastante conocido. Entré a su, a su Insta y así como literal 100 de mis amigos, o, o bueno, amigos conocidos uh, de Instagram si, siguen este sello y yo así de que ¿qué? Y pues yo nunca había <risa> oído de este sello. Uh, y empecé como a ver como pues nombres conocidillos y yo así de que, ah, oh, fuck, ok. Uh, háblanos un poquito acerca de, de Indie Fox, que aparentemente es un referente uh, en el indie, voy a asumir argentino, pero pues tal vez internacional también. Háblanos un poco acerca de este sello. Indie Fox, eh, sí, es, es como un referente acá en, en Argentina, porque principalmente ellos en los años anteriores eran quienes traían artistas indies de afuera que no los traía nadie más, ¿viste? Fueron mm. los primeros en, qué sé yo, traer bandas como Matt DeMarco, Kearney Barnett, eh, Kurt Bile, eh, sure, entonces, sure, sure. Mm -hmm. ¿viste? Como que de golpe eran los que apuntaban a, a un público que todavía acá no, no tenías cómo ver esas bandas en vivo. Y entonces empezó a generar como eso de ya saber indie folks qué estilo de, de bandas, eh, con qué bandas laburaba, ¿viste? Como ya por, claro. por los artistas que traía afuera para hacer shows acá. Entonces como que siento que quedó bastante como, bastante, ¿viste? Claro el, el público de indie folks. Eh, uh -huh. y, y abrió como sello, o sea, ellos laburado, laburaron muchos años en eso, en, en producción de, de, de fechas y toda esa movida, y hace no tanto empezaron como sello con, con artistas acá argentinos, y, y bueno, desde ese lado ahí está bueno, porque como que siento que siguen un poco la línea de, de lo que venían haciendo antes, eh, digamos, en el estilo de que venían trayendo artistas afuera, y eso, bueno, está bueno, la verdad que sí. sí. Pues totalmente, ¿no? Y, y para mí, pues también a veces es un poco ridículo estas entidades nacionales que tal vez no trabajan con artistas nacionales, 
eh, en México, famosamente el Corona Capital, que es tal vez el, el segundo o tercer festival de música más grande del país, no buquea talento nacional. Uh, y es como, ¿qué? Uh, entonces me alegra mucho de que, de no, que sea un nombre reconocido, que sí trabaje con mucho talento internacional, pero que también esté dando oportunidades y, y colaborando con, con pues, artistas locales, lo cual me parece, pues, siempre es necesario y una maravilla. Um, mm. Bueno, tomemos otro descansito musical uh, y a continuación vamos a escuchar una canción de Las Cosas que Pasan uh, y la canción se llama Te Extrañé y esto es featuring Calcuta. Uh, de no, otro descubrimiento para mí. Cuen, cuéntanos al respecto. Eh, Te Extrañé es eh, una canción del último disco de Las Cosas que Pasan, eh, que es la banda de un amigo muy cercano, él es de Mendoza, y el, la verdad que el, este último disco está buenísimo, el tema está muy bueno y, y este es un feat que sacó después, o sea, lo sacó en el disco normal y después hizo este feat invitando a un artista italiano. Uh -huh. Y la verdad que está muy lindo y tiene esa, esa mezcla cultural, está muy buena y el, el tema está, está buenísimo, así que me parece bueno compartirlo con ustedes. Totalmente. Entonces escuchamos eso ahora de no. El grupo es Las cosas que pasan. La canción es Te extrañé y esto es featuring Calcuta y ya volvemos con más María Codino. Oh, 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. No sé qué flecha cayó del sol. Una trayectoria que nunca pude calcular. Y derribó con precisión la puerta a mis entrañas Dicen los testigos que se encogió el mar Y las nubes se pusieron negras y violentas Mis amigos me vinieron a avisar Era demasiado intenso
nos lleva a los dos Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Tuna Cola se llama El viento que nos lleva a los dos a uh, este tengo mucho uh, uh, Tuna Cola tenían una canción que hace como 6 7 años soné en repeat hasta gastarla y ni me, uh, uh, no me acuerdo cuál era era como no era Sudamerican Rockers, pero creo que tenía que era una versión de, de ello. Um, pero tengo mucho sin escuchar tu Nacola, así que me alegra mucho que lo, que lo hayas traído. Eh, cuéntanos acerca del de viento que nos lleva a los dos. Eh, bueno, la verdad que es eh, una, una banda, un artista eh, que descubrí hace relativamente poco y me pareció, este, este fue el tema con el cual descubrí tu Nacola y, y la verdad que me gusta mucho la, la producción, cómo suena todo, cada, ¿viste? Como cada decisión ahí estética y, y la canción también tiene esa cosa como pop, como también melódica que está buenísima y, y esa voz de, de él con con una, una voz femenina también creo que suma mucho y me parece que es un tema que está muy, muy bueno. Pues buenísimo, sí, o sea, y, y sí he visto que han estado lanzando eh, nuevos sencillos, así que lo más seguro por ahí viene nuevo disco. Ojo ahí, queridos escuchas. Um, y bueno, pues estamos llegando a la final del show. Todavía tengo un par de preguntitas para pues, nuestra querida María Codino. Uh, y te quería preguntar, eh, pues, la mayoría, con la excepción de Tunacola, la mayoría de estas bandas son eh, pues argentinas. Um, bueno, creo que Rosario era chilena. <risa> Eh, no, en Argentina. Era Argentina. Ok, no estaba. Es que recuerdo que fueron todas mis amigas de, de, del Cono Sur que, que estaban desbordadas y por alguna razón pensé que era chilena. Ok, pero, pero ajá, entonces la mayoría de estas bandas son, son argentinas. Cuéntanos qué está pasando en, en, en Argentina eh, hoy día. O sea, de nuevo, creo que estás radicada en, en, en Buenos Aires. ¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está, tal vez no en las radios, tal vez no en, en, en los boliches, porque pues no hay toquines, <risa> pero. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está emergiendo? ¿Qué sonidos te, te emocionan uh, pues de hoy día? Eh, la verdad que hay bastante, eh, por suerte hay bastante y, y yo creo que um, ahora, bueno, no sé, hay que aprovechar mientras se pueda ir a ver bandas en vivo. Mm. Eh, pero vengo escuchando últimamente Isla de Caras. Oh, ok. Uh -huh. ¿Lo conoces? Sí. Ok. <ríe> eh, Lo o la, no es, le descubrí, <ríe> no recuerdo, le descubrí a través del disco de, de uh, Lucía Taquetti, que, que pues ah, escuché yeah. mucho, 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 mucho el año pasado. Eh, después otra artista que estuve escuchando, la, justo la semana pasada escuché Lupe, que es una chica también súper joven, que también es como productora musical y sacó como su, su disco, eh, y la verdad que es un disco que está muy bueno, tiene como una... es interesante, desde el lado así de producción y estéticamente, está, está muy bueno. Eh, pues por otro lado también... Eh, Estuve escuchando alguna... Le estuve dando bola al último disco de Mi Amigo Invencible. Ah, eh, claro. Está, está muy lindo. La verdad que hay un montón. Eh, 
viste, no sé, ahora se me... me Siento me... que hay una movida de, como de indie rock fuertísima al momento, así de que casi, casi dos milera, casi se siente muy como 2003, de que son puras bandas de, de indie rock, así bastante directo, bastante... Es que en realidad acá en, en Argentina hay para todos los gustos, porque también, mm. viste, supongo que como en casi todos lados el, el, el trap está como muy, muy fuerte también, entonces claro. eh, hay mucho también de eso y, y bueno, es, viste, creo que también es como que está bueno que haya también para cada, cada estilo, porque... Yo el trap mucho no consumo. Seguro. Pero, pero por suerte sí, hay, hay bandas así que están haciendo... Hay como muchas bandas también como electropop. Eh, mm -hmm. Creo que cada vez hay más. Eh, y es interesante también. Como también desde el lado, desde los vivos, ¿viste? Es como una apuesta muy distinta a lo que es una banda de, de rock o, o de, claro. de indie, ¿viste? Entonces son como propuestas bastante distintas y que siento que hay público para todo también, eh, así que nada, yo me mantengo como súper abierta, viste, como escuchar sonidos nuevos, eh, ver formatos distintos, justo también para ahora que, que las fechas son así como hablábamos antes tan raras, estuve tocando en una fecha, viste, como haciendo un formato del EP, del disco, eh, completamente distinto, viste, presentándolo con un pianista y un chelista, Okay, wow. Y como reversionando los temas del EP en un, en un formato en el cual, nada, ¿viste? como que pintó hacer así, da, darle una vuelta a las canciones y la verdad que siento que es un buen momento para hacer esas cosas, ¿viste? Como para hacer las cosas de otra manera y, y nada, la verdad que no sé. Bueno. No, o sea, me parece una manera muy inteligente de, de, de componer, o sea, Coafer uh, es un amigo y pues yo, yo hoy día radica acá en, la, en México, pero me dijo así de que el último disco que es súper electrónico, súper dance, me dijo, pero lo compuse todo con guitarra, porque pues sabía que no siempre iba a tener a la mano tal vez una, una máquina de ritmos o un cinte o, o un... O un, o un eh, qué sé yo, un sistema de sonido, a veces pues nomás te toca agarrar una silla y la guitarra y, y darle, entonces y es como pues no quieres dejar esas canciones de perdidas si no tienes tal vez todo el, el setup a, a tu disposición. Claro, y está bueno que, que las canciones sigan, sigan existiendo, viste, con una guitarra uh -huh. y la voz como que sigan funcionando y se, sigan siendo canciones, así que sí, en ese sentido sí, viste, hay que ah, hay Sí, esa versatilidad es, es, es buenísima, es, es importante eh, cultivarla. Um, creo que mi última pregunta nomás es por, eh, <ríe> porque pues vi un nombre que me llamó mucho la atención. Entonces, de no, leyendo eh, un poco de tu, de tu biografía y demás, vi que eh, tu primera banda uh, se llamaba Apolo Rixi, um, que eh, Rixi es como mi... Cuando no, es, cuando no soy profesional de la música, que si, si hago un DJ set o, o en mi Instagram, Rixi es, es, es mi nombre. Um, y, y pues si tocabas post-rock y todo el cuento, uh, me, me encantaría que me hables un poquito acerca de, de, no, de, del nombre, que pues de no, no lo ubico de, de nada, uh, y obviamente de, de, de tu tiempo en el post-rock. Um, sí, la verdad es que esa fue la, la primera banda que tuve, y tuvimos como cuatro, cuatro años, me parece, cuatro o cinco años. Eh, y sí, hacíamos como una cosa más post-rock. Eh, estaba buena. El nombre, 
no sé, te podría inventar algún, <risa> alguna historia súper interesante, pero Muy la bien. verdad que no. Okay. Eh, fue simplemente, ¿sabes qué? No sé, a mí me gustaba eh, la palabra Apolo, me gustaba mucho, uh -huh. y decía, pero viste, Apolo algo, tiene que ser Apolo algo, y tirando una noche acá, viste, como escribiendo, tachando palabras, Apolo Rixi salió, y, y me acuerdo, nada, se lo propuse a los chicos, y, y dijeron, no, Apolo Rixi, está bueno, es un Apolo Rixi, así que Hermoso. nada, encontramos un puente entre Rixi y Rixi. <risa> eh, y, y obviamente no podemos dejar de lado eh, la, tu próxima banda que se llamaba De Incendios. Este, um, háblanos un poquito, porque de no, ahí también to, tomé un Apolo Rixi no encontré en Spotify, pero pues De Incendios sí. Y, es y, y, y Spotify, imagínate. ¿Ah? Es previo a Spotify. <risa> Pero escuchando un poco de incendios, vi, dije, ah, ok, ya, ya veo el salto del 1 al 2. Eh, háblanos un poco acerca de esta banda. Eh, sí, de incendios yo siempre digo, fue como la banda para mí más personal, porque eh, la mayoría de las canciones eh, las componía yo, entonces como que eran canciones como, como así son las de LP ahora, como viste, como muy personales y, y muy sentidas, por, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que era, nada, una banda con una amiga y dos amigos, eh, hicimos un lindo recorrido, porque para mí como que fue una banda con la cual, viste, nos, nos movíamos mucho y, y viste, movernos mucho en, en la escena acá, independiente, y, y, y como conectarnos con, con muchas personas, conocer muchas bandas, eh, viste, como y todo, mucho, de, mucho disfrute y también mucho aprendizaje, siento. Mm. Eh, Así que nada, hay que ver, cuando termine la, la pandemia, si sale una, una super fecha de incendios. Ahí. Eh, ojo ahí, <risas> ojo ahí. Ah, y bueno, pues ahora de no estamos en la faceta de María Codino Solista. El nuevo disco se llama Ese Fragmento Velado, ah, que lo pueden escuchar en su plataforma de streaming favorita. Ah, me pregunto, ¿está disponible en Bandcamp por si lo quieren ir a comprar? Sabes que no, pero lo tengo pendiente de subirlo, lo tengo que subir. Por favor, hágalo. <ríe> o sea, eh, es uno de mis, de, de los medios principales en los que colaboro, así que le digo a todo el mundo, por favor, este, pongan su musiquita en Bandcamp. Nunca, o sea, todo, porque hay, hay quienes se ponen así de que, ay, pero eso es solamente para la, que gente, la gente que quiere descubrir música y es como que, pues, querida, ¿no quieres que te descubran? O... <ríe> um, sí, bueno, Apolo Rixi y de Incendios está en Bandcamp. Eso. Ahora, el EP lo tengo que subir, lo tengo pendiente, la verdad, sí. Muy bien. Ah, y bueno, y redes sociales para que te sigan, ¿dónde, dónde te pueden seguir nuestros seguidores? Eh, me pueden seguir en Instagram como María Codino, en Spotify también. Eh, siempre está bueno que, que en Spotify ahí manden el, el seguir. Y, y también el canal de YouTube, que hay algunas cositas que están buenas para ver. Esta semana salió una sesión de la sala, que es una linda sesión ahí con el, el cello y el piano que tocaron uh. Alejo. Y, y Jesús, así que está súper lindo, así que si quieren chequear ahí también, lo van a encontrar buenísimo, y la estaremos linkeando en las notitas del show para que pues la puedan encontrar con facilidad queridos escuchas, este, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Song Mess, y lo pueden, escu pueden escuchar este episodio y nuestros casi 300 episodios oh my God, lo pueden creer, uh, en su plataforma digital favorita, eso viene siendo Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud 
you know, Facebook, Super Nintendo, estamos en todas partes. Um, igual en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo arroba songmes. Uh, y si nos quieren mandar su nuevo lanzamiento, eh, un correíto, etcétera, etcétera, uh, lo recibo todo a songmesmusic.gmail.com. Uh, por favor, usen correo, no DMs. Uh, <ríe> si quieren eh, consideración profe profesional, usemos medios profesionales. Um, y bueno, todo estará linkeado en las notitas del show para que de no, no se me vayan abrumando. Este, nos queda una última canción de María Codino y se llama Loop en Me. Este es un pequeño capricho, este fue un request, uh, porque esta es mi canción favorita de, de, del EP. Uh, siento que tal vez es la más bailable, tal vez por eso es. Uh, tiene un bajo que me gusta mucho. Uh, cuéntanos acerca de... de Creo que hablas un poquito acerca de la canción, pero pues dale, dale un intro. Eh, bueno, Lupe en mí habla un poco eh, de cuando tenés un pensamiento ahí medio lupeado, repetitivo en la cabeza. Eh, así que en el mejor de los casos, espero eh, que, que lo noten también en, en lo que es el sonido y los ruiditos y las cosas. Eh, y sí, es un poco bailable, así que espero que, que terminen bailando cuando, cuando escuchen. <risa> Eso. Bueno, pues de no, me, nos despedimos. Mi nombre es Richard Villegas. Esto es Songmas. Mi invitada es María Codino. El disco se llama Ese Fragmento Velado. De no, todo estará linkeado en las notas del show. Uh, y de no, ahora vamos a escuchar Loop en Me. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!